0: Всем привет, с вами подкаст про.нет и не только, и моего его ведущий Стас. Это я, Саша. Всем привет. И два, как вы сказали, упорота. А упорных. net бэкэнд разработ... разработчика Никита. Всем привет и Артем.
1: А, привет. Я думаю, упоротых тоже подойдет.
2: Парни, вы вообще от, откуда будете? С какого района? С какого
1: района? Ну, мы будем, наверное, с района, который называется.NET Ru. А я организую кусочек, который называется край.NET. Вот. Ну, а вообще по жизни, если так говорить, то я full разработчик в тех стартапе. Такие дела. Никита?
3: Да, спасибо, Артем. Я получаюсь из Tru, организую в Саратове. У нас разбросала сегодня по разным краям нашей страны страны..NET разработчик, убежденный, как я изначально заявлял, .NET, бэкенд разработчик.
0: Ах, вот что это было за слово?
3: Да, в одной достаточно крупной компании.
2: Который мы, конечно, не будем говорить. Так получается, все, ребята, подказ вот и не только теперь уже междугородний.
0: Е-е-е. Федеральное мы федеральные.
2: Какой кошмар? Да, ты говоришь так, как будто это что-то плохое.
0: Нет, ни в коем случае. Да. Ну что ж, начнем. У нас тут есть. Да, начать я предлагаю с небольшого стишка, посвященного нашим любимым пользователям, которые э, находят очень интересные кейсы и заводят очень подробные баги. Звучит стишок примерно так: Маленький кто-то нашел где-то что-то. Что-то зачем-то нажал он чего-то. Это чего-то, кого-то, куда-то. Вы же почините это, ребята. Слушай, главное, чтобы это не были наши
2: тестировщики.
0: Хорошо, если бы это были наши тестировщики. К ним хоть подойти, можно
2: уточнить. Ну да, ты подходишь к тестировщику такой типа... А что? Он типа такой, ну смотри, ну что-то.
0: Покажи. Ну вот что-то. Не, у нас тестировщики огонь. В любой момент можно подойти, они тебе все расскажут, как должно быть. А заодно заведут пару багов, потому что это не так. Простите, это тоже болит.
2: Да. А что еще болит? Да, у нас вот в Адженте есть такой пункт, называется вот так цивильно обсуждение обсуждение фулстекности просто так получилось что у нас э, наши гости а я вижу
0: слово фулстек срач где-то нашел слово обсуждение это
2: политкорректная версия дискуссия да у нас просто наши гости довольно серьезные убежденные dot разработчики которые совершенно не фулстек никогда не сдадутся этой гидре гидре джаваскрипта правда артем
1: конечно в душе я все еще не сдался
3: а внешне я так понимаю, все уже.
1: Ну, а внешне, знаешь, как то бывает? Пошел там чекнуть, что API работает, очнулся,
2: уже CSS пишешь, бывает.
0: Видимо, Слушай, потому что не работала. Ну да, затягивает дурное вот этот болоток.
2: Ну, знаешь, я следую другому принципу. Вот я вот буду пишать за JavaScript, там, не знаю, какую-нибудь верстку, но вот на зло, плохо буду это делать, очень плохо, на слое. Но
3: ну, я, я всем рассказываю всегда, что вот за последние там 7 лет плотной работы бэкэнд-разработчиком а до фронта я не особо-то добирался, мне хватало, чем заняться на бэкэнде. Это раз. А два... Знаете, после того, как я привык к хорошей, логичной ожидаемой работе лояута в дабпфе, а до этого в информсе, который, конечно, тоже не такой себе, но лояут там ожидаемый вполне предсказуемый. Вот мне категорически не нравится работать с лояутом фронт нашего веба современного.
2: А ты имеешь в виду гриды или флексы?
3: То и то, а скорее то, где оно не работает в самый нужный момент. Ну это да. То есть я, я гляжу за всем этим, но оно не радует меня после того, как я это поработал с VPF.
2: Не, ну когда у тебя там момент, что много браузеров, то понятное дело, что тут, тут, тут и флексы могут не поддерживаться. Так, стоп, мы сдаем, так, палимся. <H2> <сíff> <сíff> да, то ты откуда знаешь это все? <сíff> <сíff> Слушай... Мне тут сидит привязанный к батарее фронтенчик, и он мне подсказывает.
3: Ну, то есть, правда, за многие годы последний, как бы, я вполне был нагружен работой на то, чтобы, то есть, поработать с базой, поработать с сервисами, все это правильно скомпоновать, нашу любимую бизнес-логику туда запихнуть, чтобы все это еще работало достаточно быстро.
2: Ну, окей, но это вопрос, скажем так, в рамках проекта, в рамках задач. А есть такая, я бы сказал, небольшая проблемка, что куда ни плюнь, везде в вакансиях пишут, нам нужен .NET FullStack Developer, .NET FullStack FullStack, .NET Developer и так далее, и тому подобное, и ты начинаешь такой задаваться интересным вопросом, а вообще есть ли жизнь в .NET без FullStack?
1: Ну, жизнь-то, наверное, есть, но соображение у меня другое, просто... Просто как бы... Ну, мы же пишем не просто API, да, и подаем его пользователям. Ну, меня, конечно, есть ребята, которые там пишут что-нибудь для интеграции, да, я просто продают опишку, включают клиентов, но зачастую все-таки опишка идет она как бы, поставкой вместе с UI каким-то, да, и часто бывают баги комплексные, когда, ну вот, чисто визуально тяжело понять, кто напортачил, то ли backend подал что-то не то, то ли во фронте там завернули не туда уши от слона, да, и как бы, как вот это решать, если ты не бум-бум? Ну, то есть, минимум...
2: Hard- hard- да, как... Хороший момент, вот у меня на проекте сейчас наш большой архитект, очень большой архитект, это прям дядька, там, такой серьезный индус, который даже наша, наш заказчик смог только на полшушечки, на полставки взять в, ну, в команду, то есть он прям очень крутой архитект, и он сейчас продвигает концепцию Spec First. То есть идея в чем? Ты, когда определяешь некоторые API, ты в первую очередь определяешь спецификацию. Спецификацию ты определяешь, можно хоть в Ямле, хоть в чем угодно. Главное, чтобы это следовало принципу ну, Open OpenPI-принципу, чтобы можно было это разобрать, сгенерить на основе этого любой клиент, любой сервер. И, соответственно, самый важный принцип вот этого spec-first подхода в том, что у тебя уже четко определенный API, спецификация. Соответственно, ты... Скажем так, если спецификация косячит, то ты понимаешь, что э, проблема либо происходит в реализации спецификации, а это должно трекаться тестами наших э, сервисов, или же в коде, который использует эту спецификацию, а это уже как бы проблема фронтенда.
1: Ну, окей, а если не трекаться, теста нету, и пользователи на продакшене нашли как бы... Кейс, когда все разваливается. И нужен какой-то человек, который пойдет и во фронт, и в бэк, посмотрит и выяснит, с какой стороны, собственно, все пошло не так, напишет тест.
2: Вот Вот, да, это классическая такая ситуация. Окей, а теперь давай в реальном мире, в реальной жизни, как это происходит. Слушай, я бы сказал так: и депенс. Вот когда ты пишешь что-то новое, это, конечно, легко понять, легко разобраться. А вот знаешь, вот для меня написать какой-нибудь э, код на том же реакте, нет каких-то проблем с анкуляром, тоже по идее не так сложно, а вот залезть в старый jQuery адский код, написан еще с учетом xgs э, и вот в нем что-то подрихтовать, вот тут у меня уже возникает небольшой э, недостаток квалификации
3: XJS, светлые, светлые мучительные воспоминания нахлынули
2: ну это вообще такая прекрасная вещь, я не знаю зачем она, ну ладно, она тогда была неплохой наверное.
3: Был, когда я когда-то слышал доклад, э, в принципе, обсуждали, что фуллстэк по-настоящему, хоть, чтобы его называть фуллстэком, может быть, там, после условных 5-6 лет опыта э, суммарного, там, года 3 хотя бы в бэкэнде нормального, и столько же хоть сколько-то во фронте, и только потом все это параллельно вместе развивать. Э, а- но все равно, как бы... С...
1: У меня есть мнение, что не выйдет, потому что пока ты будешь развивать себе бэк, фронт и бежит так далеко, что, как бы уже все будет плохо. И с бэком, собственно, такая же история, пока ты будешь там выучивать новые реакты, злобный Microsoft выпустит 8 новых коров, и придешь и будешь это все учить. А у меня как бы мнение немножко другое. У меня мнение в том, что нужно а, ну, понимать, как бы, что мы имеем в виду под stack, в принципе. Да? А, понятное дело, что не, невозможно найти человека, который будет там сеньористым, сеньором, одновременно и на фронте, значит, и бэкенд писать хорошо, и, и, там бок сиквела и верстает в макет с первого раза пиксель-перфит, да? Вот, соответственно, всегда, когда подразумевается full stack, наверное, понимается, что у человека есть там, ну, он может делать и то и то, но что-то он делает там как-то, дай бог, что работает, да, а другое делает более-менее хорошо. Вот у нас сейчас на текущем проекте, как бы, ну там, Тима, ну, предположим, там, пять человек, да, из них. Ну, как бы формально мы все фоллстэки, но получается так, что три фоллстэка больше full фоллстэки, то есть люди, которые в основном пишут серверный код и в, э, во фронт они лезут для того, чтобы что-то понять, починить там или сделать какую-то минимальную работу, да. Вот. И есть два, как бы, тоже фоллстэка. Люди, ну, люди, которые лучше пишут на JS, но они потенциально могут залезть в C-шарповый код, посмотреть какие данные откуда пришли и там, возможно, какой-то мелкий баг поправить. Вот концепция такая.
2: Как прямо ты имеешь в виду такое понятие как T-shape skills, то есть когда у тебя есть, ну, представляете, буква Т то есть это ножка буквы Т, это вот типа Core, Skill, Backend, Frontend, а может DevOps, а все остальное это вот, это фуллстэкность. Шляпка буквы Т, это фуллстэкность. Да, совершенно верно.
3: Но еще-то не таких фуллстэках обычно, хотя, чтобы все умели идеально, еще и базу на пару терабайт подняли, и фрултэнд сами заверстали. И зарплата
0: от junior. Конечно.
3: То есть, по стартапам это мне кажется особо я, я конечно не мониторил рынок стартапов но по-моему там это особо распространено должно быть чтобы все сразу сумел сделать
2: но с другой стороны если у тебя, тебя приходишь ну, ты приходишь в вакансию тебе, ты такой бэкендер с фулстек квалификацией и тебя начинают так ну окей расскажите пожалуйста чем отличается абстрактный класс от интерфейса ты такой ну бла 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 рассказал такая ну все мы видим что вы сильный бэкендер окей а теперь Расскажите, а теперь простенький вопрос по CSS. Что зачем Тильда в CSS?
1: Ну, как бы это же типа зависит от конторы, насколько она адекватная. То есть, ну, тема собеседования это вообще как бы отдельная такая супер холиворная тема, да. То есть ну, у нас в команде, когда мы собеседуем фул у нас получается, что берут парни, которые типа фронт-энд фулл стэк, да, и берут парни, которые бэкэнд фулл они проводят два ну, совершенно независимых собеседования, да, где каждый спрашивает что-то свое, и по итогам они там дают оценку кандидату, которая мержится, и в итоге парню говорят, что, слушай, друг, мы тебя собеседовали и поняли, что ты больше фронт-энд, в кавычках, full stack, а приходи к нам работать на UI, там, у тебя будет там распределение задач, там, 30 по 70 евайя. Вот, или там еще как-то.
2: Окей, но ну, это, это такой, типа, вариант э, собеседования здорового человека. Человек начинает радать и убегает просто.
1: Ну, тоже бывают такие варианты, кстати. Почему нет? Я говорю, тоже бывают, в принципе, такие варианты, когда человек, там, приходит на фулстэка, но он больше такой бэкэндер, ему говорят, что, дружище, ты будешь процентов делать фронт. Он расстраивается и говорит, нет, я не хочу, и, в общем, уходишь. В принципе, имеет Ну, права на жизнь и такая ситуация.
0: Вот самое-то главное, то, что не хочу. Почему с фуллстеками такая проблема? Потому что не хочу. Например, кто-то не хочет писать фронтенд, кто-то не хочет писать бэкэнд, кто-то вообще хочет писать автотесты, и идите нафиг со своими имплементациями. Я лучше на вас баги создавать буду. Вот у нас в команде, точнее на проекте, сколько там, 70 девелоперов, и фуллстеков, ну, наверное, один, может, два.
2: Ну, полноценных фулстеков, а не прикидывающихся.
0: Да. Ну, полтора, ладно.
2: Да. Ну,
3: да. Я тут единственное, знаете, могу так вот набросить... Такое воспоминание есть, что однажды общался с некоторыми людьми, которые бэкэнд-разработчиками называли... Человек, который пишет либу э, в дотнете. То есть, ну, то есть, получается, HTML они не касались того, что это фронтенд, SQL они не касались того, что это база данных.
2: Да, это, кстати, нормальный кейс. У нас э, на проекте был такой момент, когда бэкэндеры, они не то что не писали либо, они именно писали код, который бы вызывался контроллерами. И этот код потом вызывал базу данных.
1: То есть веб-специфика их вообще не касалась никак.
2: Тип того. Это такой, можно сказать, микросервисный подход внутри одного монолита. Отдельно взятого монолита. Ну,
3: это я вспомнил к тому, что ну, как бы лично для меня уже да, звучало это немного диковато. Ну, то есть, из серии как это, ты SQL не можешь знать, да? ты же backend разработчик. Вот. А, наверное, тут все упирается в то, что вот, я не зря вспомнил VPF, пока либо бэкенд не устаканится настолько, что будет, вот бэкенд сейчас появился. То есть либо вообще бэкенд исчезнет как понятие, и тогда все уйдем во фронтенд. Либо фронтенд настолько устаканится, что как бэкенд будет достаточно легко изучаем. Тогда давайте говорить про full Вот, если мы сейчас э, всех двинем в и всех назовем таковыми, э, мы рискуем через какое-то время получить людей, кто там, не, то, не в том, не в том уровне как бы хорошо не понимает, и, естественно, и новое предлагать тяжело. А специализированных разработчиков уже не будет.
2: Ну, погоди, а в чем проблема? Точнее, тут очень хороший вопрос поднял. А в чем действительно сложность э, б- бэкендера, какая от него требуется квалификация? Ведь если на самом деле так посмотреть на многие задачи, которые, с которыми сталкиваются, то по факту многие бэкендные штуки можно действительно сделать на э, сервере в каких-нибудь лямдочках в качестве сторжа использовать. Да, можно использовать, конечно, SQL. Но, с другой стороны, можно использовать... Его, ну, если ты используешь SQL, не обязательно его для каких-то простых случаев использовать прям 100% эффективно. И тут как раз возникает такой интересный вопрос. А нужны ли в таком случае сложный какой-то бэкэнд для э, 90% на 80% задач? И нужны ли вообще бэкэндеры?
3: Ну, у нас врач не получается,
2: господа. Нужны Это ли сейчас... бэкэндеры? Не нужны. Ага. Все, yeah, на... фронтендер можно спокойно на ноде сделать, на лямдочке. Это все то, что вы тут сидите, делаете, это все лишнее.
0: Я очень за, мне потом зарплату повысит, как бы бэкэндеру после такого.
2: А, 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 мне кажется, из дома лучше не будет,
0: лучше не выходить после такого заявления. Мне кажется, еще есть некоторая разница идеологии, работы с бэкэндом, и идеологии, работы с фронтом. Ты сказал, бы, что сложного в бэкэнде? Взял запрос, который ты на ну, UI сформировал, просто в базу прокинул, бэкэнд вообще нафиг, это казалось бы.
2: Это, конечно. Я вот прям особенно смотрю, когда э, вот чисто фронтендеры, которые пошли в стул фуллстэкность, э, уходят на э, что-то пилить на бэке, я прям вижу, как а... Ребята не очень понимают маленькую особенность бека о том, что ты должен учитывать не только вход и выход, а вход, выход и прочую остальную херню, которая у тебя может произойти с системой. Не закладывается банальная избыточность, не выкручиваются возможные, скажем так, корнер-кейсы, когда у нас там система начинает пинговать другой сервис несколько раз и так далее и тому подобное. А с учетом того, что у нас сейчас уже, как бы сказать, программа становится все сложнее и сложнее, у нас микросервисы, и ты тут уже понимаешь, что, ага, сделать микросервис довольно легко. А сделать микросервис правильно, чтобы он не додосил другие системы, чтобы он сам поднимался правильно, когда надо, не э, оставлял системы в неконсистентном состоянии, то есть предоставлял хоть какую-то буковку из э, ACID э, аббревиатуры, вот в этом уже как раз сложность бэкэндера.
3: Как замечательно. Мне даже ничего доказывать не пришлось. Саша, спасибо. Ты сам,
2: сам себе же оппонировал. А, я, а? Я, я пытаюсь. А то я понимаю, что я сейчас начну что-то... Знаешь, есть такое правило интернета. Если ты говоришь что-то с максимальным сарказмом, сто процентов кто-то подумает, что это не был сарказм И воспримет как правду. Так а что, раз и плохо? А мне потом с этим людьми общаться.
3: Да, не переживай.
2: Ну... В принципе,
3: я даже уже видел термин, что у нас будет не микросервис, а наносервис, и мы просто все напишем на лямбдах, и это будет нашим бэк-эндом.
2: Потом у нас деньги высосат все за каждый выпуск лямбды.
3: Да, тут как бы опасаюсь, что мы, получается, там условно одним-то, там, REST иногда не можем справиться, там, сотки методов в нем. Мы-то начинаем запутываться, что от чего зависит. Если у нас будет 300 лямбд, я вообще слаб при себе представляю, кто это сможет контролировать, сложность всего происходящего.
2: Ну, во-первых, это сложно. Во-вторых, во-вторых, запуск каждой лямдочки это денежка. И буквально пару лет назад я слышал веселую историю про чувака, который написал код, закоммитил, пошел спать. На утро у него весь лимит АВСа был выпит. Причем, по-моему, Google
3: Doc'ой или чем-то таким. Я такую историю слышал. чем от Google Doc. Вот так, да, При... что-то такое. Привет а от разработки Google Doc. Ну, то есть, вот, мое мнение все равно, э, если совсем забывать про специализацию, то мы не там, ни там эффективное решение не получим. А, по-моему, если я правильно помню, какой-то безудержный рост мощности все-таки прекратился. То есть, э, в принципе, мы там наращиваем количество железа, но за эффективность придется бороться. А тут нас впереди ждет огромный рынок... Э, Южной Америке скоро рынок Африки подойдет, то есть еще пара миллиардов людей в интернете появится. И лямды сожрут, по-моему, все электричество этого мира, если переписать все на лямды.
2: Да, да,
0: это точно. Да, слушай, давай я знаю одного человека, который будет только рад. У него фамилия набой начинается, на Эзос заканчивается. А, потом появится
2: лямбда. Лямда инженер вот фронт-энд-инженер, бэкенд инженер какие-то старые ребята не нужны, и лямбда-инженер. А, с это уже было, помните, историю с девопсом и с админом. Раньше у нас с админ, да, с админ. Девопс теперь. Серьезно?
1: Ну, да. Ну, а вообще, возвращаясь, собственно, к предмету нашего спора, наверное, я, пожалуй, склонен согласиться с Никитой в том, что ну, вот прям full фуллстэк это человек, который не знает ни то, ни то, ну вот прям полностью, да. Соответственно, это как все сезонная пред... резина. Ну, в общем-то да. Вроде как это не туда и не сюда. Соответственно, Fullstack объективно по там критериям оценки БКН разработчиков не может подняться там выше медла, наверное, Точно так же, как и по фронту он тоже там выше медла не вырастет. Соответственно, дальше Fullstack либо начинает делать какую-то специализацию и через долгие-долгие годы эволюции вырождается либо ну, во фронт, либо в бэк, да? Либо там остается какая-то история, что я такой бэкэнд-разработчик, который умеет палкой трогать э, фронт, и вроде даже ничего не ломается.
0: Ну, а плохо ли это то, что у фуллстека максимум уровень э, медла? Ведь медлы, они очень нужны, это основная боевая единица в команде.
1: Ну, в общем-то, это неплохо. Ну, как бы, почему нет? То есть... Э, ты правильно сказал, на проектах нужны ребята, которые... Это солдаты, которые воюют с багами, с фичами и вот это все. И как бы, ну, если мы имеем <coughs>, стека, который может на уровне медла писать и там, и там более-менее качественный код, то это в принципе для компании ну, как бы, большая польза.
2: Так вот, получается, что самые-самые-самые м-м, хорошие для компании ребят это вот такие медлы, Фулстеки, которые и фронт хорошо знают на медла, и Б хорошо знает. а денег хотят как медл, они же медлы. Ну, про деньги это
1: отдельный разговор, но потенциально, если вот формировать команду, <coughs> то фактически можно взять там 5 а, вот таких вот а, full стеков, дополнить всю эту историю сеньор-фронтендером, да, сеньор-бэкендером. Там закинуть DBA, какого-нибудь девопса, и у тебя все готова маленькая армия для поколения диджитал-простого.
3: Диджитализация, цифровизация.
1: Да-да, вот это все популярные и модные.
2: То есть, получается, сейчас, если ты middle-разработчик, но middle-backend-разработчик, то тебе нужно либо срочно-срочно идти в в сеньора, что называется, повышать свою сеньору до до нормального сеньорного уровня, чтобы тебя взяли в армию как командира, или же э, срочно идти в во фулстеке добивать свой левел до фулстекного медла, чтобы тебя взяли в армию ну, хотя бы как солдата. А пока
0: наши слушатели пошли добивать свой уровень до уровня командира, я предлагаю двигаться дальше.
2: Ну да, я согласен. Но с другой стороны, смотрите, на самом деле мы оставили вопрос. То есть мы не просто такие типа. Да, да. Можно все, по- мы решили... я Можно пос-
3: последний вопрос оставлю. Надо будет еще гипотетически подумать, а что, если у нас будет вместо такого состава два супер фронтовика, два супер супербэка, соответственно, ну, вместо там медлов и там сеньоров.
1: А, а я тебе отвечу, эта команда будет стоить кучу денег, и два фронтендера перегрызут друг другу глотки, выясняя, что они будут использовать, реакты или ангуляры или Вот
3: так нечестно, Артем.
1: Мы просто как бы знаем, плавали, так что...
2: А два, а два супер бэкэндера перегрузут глотки смысл у кого кот хуже.
1: Ну, как бы да, то есть командир должен быть один, иначе. Это слишком много энтропии в а, они,
2: а, не, они, посп... они перегрузят глотки на тему, что используют табы или пробелы. И нижний подчеркивай филдаф, или без нижних подчеркивание филдаф, или любой другой. Да,
1: да, да зачем мелкую фигню? Можно просто закуситься смерть Даппер против ЕФ
2: Что ты имеешь против... Давай выберем... Что тебе не нравится? Я буду против этого Мне нравится все Сань, давай так, я
3: за ЕФ Даппер ролет. Да, давайте, наверное, то есть я все-таки считаю, что если люди будут они не погрызутся, но риски есть
0: Я с тобой не согласен
3: Давай, да, да, давай не давай пойдем дальше
0: Отлично Следующая тема звучит очень интересно Демиссифайн осинковый Че это еще за новый велосипед такой? Никогда раньше не встречал Саша, расскажи нам Да что-то написали
2: На самом деле очень прикольная статья Мы, если не забудем, ее приложим к выпуску Начинается она со словами Верните, мой 2007 В смысле, верните, мой 2012 год. И с... общая концепция статьи в том, что, ну, вроде как-то уже 2019 год, а... а SyncAway до сих пор многие воспринимают как, ну, что-то такое, что не так часто нужно использовать и не сильно а, важно. И основной кейс, который показывает автор этой статьи в самом начале, это пример с блокирующим UI. Помните, вот как раньше, когда мы, мы WinForms использовали, Мы нажимали на кнопочку старт, нажимали на какую-нибудь кнопочку, и тут приложение шло на бэкэн, что-то считало и начинало виснуть. А мы считали, ну и пофиг. И вот асинхронный код... У нас сейчас так. Почему а не так-то? Ну, кстати, да, Visual Studio до сих пор как бы <связывается> Иногда Google... Как-то... Ну, Они Виси. хоть нау...
0: научились Выводить предупреждение, что вот такой-то плагин ви... Заставил висеть Visual Studio в течение 18 секунд Не хотите ли вы его задизейблить? Хоть на этом ну, спасибо <связывается> А Visual Studio про себя
2: сказать, что она заставляет Себя висеть в течение 18 так
0: секунд просто потому, Она про что... свои плагины и говорит <связывается> <связывается>
2: Так вот и на самом деле, читая вот эту статью, у меня возник интересный вопрос А ведь по факту, да, когда мы говорим про UI, а ты да, это прям хорошее добро и прочее Когда мы говорим про, про какую-нибудь э, серьезную распыленную систему, где у нас действительно могут закончиться среды в стред-пули, очевидно возможность использовать асинхронные э, парадигмы, то есть там то, те же самые соки, это полезно. Но в обычном варианте, нафига нам эти все
0: синковейты. Они это только да, усложняет код. Давай, это так, основная это, фича асинковейтов э, не в том случае, когда ты без, беспокоишься о том, что у тебя закончатся потоки в Тридпуле, а в том, что ты в принципе пишешь синхронный код как асинхронный. Ты просто добавил два ключевых слова и, 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 и погнали.
2: Во, а зачем эти два э, Во-первых, мы и так понимаем, какой у нас трейдов уходит на эти ключевые слова. Мы каждый раз создаем ну, да, объект. Пользователи-то и...
0: не жалуются. Если жалуются, кого и волнует это же Enterprise.
3: Да-да-да, не жалуются. Хочется скинуть статью разработчикам Outlook'а
2: который тоже иногда зависает на
0: основном потоке на йой на потоке иногда такая большая звездочка там иногда понимается раз в несколько секунд подставьте свое количество секунд ну
2: смотрите все вот мы сейчас многие пишем честно я сам тоже как-то пишу все преимущества контроллера синхронные у нас http клиент в принципе не может быть синхронным то есть у нас э, все запросы из сервисов на другие сервисы по теперь они асинхронные. Как правило, работу с данных мы тоже делаем асинхронно. И у этого как бы, есть вполне сериальный как бы, плюс. Ты действительно решаешь проблему ну, утечки средов. Но так ли уж серьезно, эта проблема, что нужно писать именно асинхронный код? Может, ну нафиг
0: она? И при всем при этом на интервью продолжаем спрашивать. А напишите-ка нам тут монитор Enter, пожалуйста. Что он делает? Вы
3: меня, вы меня пугаете, монитор энтером, господа. Я выступлю в защиту а, синг а, потому что проблемами... По крайней мере, я сталкивался с тем, что не хватало явно потоков на обработку, и нужно было поскорее их освободить. Ну и, в принципе, если посчитать среднее время работы сервиса, то, что на что уходит, большая часть времени будет просто простаивать, если мы сделаем его по старинке. А Другой вопрос, что сейчас действительно синковые, они, по-моему, сделаны, хоть и максимально эффективно, но там есть еще куда бороться за производителя. Они достаточно тяжелые, но
2: ну, как минимум класс. Ну, опять же, тут тоже момент. С одной стороны, класс, с другой стороны, это класс в врапер, который обычно все-таки собирается первым поколе... нулевым поколением и э, типа хрен с ним.
0: — По поводу тяжести асинковейтов. Допустим, они тяжелые и тратят больше ресурсов у твоего контейнера, который у тебя где-нибудь в кластере там находится. Соответственно, компания платит больше денег за то, чтобы содержать эти контейнеры. Но, с другой стороны, да, они делают твой асинхронный код гораздо более читаемым, и компания тратит меньше денег на зарплату программистам, которые этот код будут читать и, главное, поддерживать через 5 не, лет. — Не-не,
2: погоди, я хочу сказать другое. А зачем вообще писать асинхронный код? Если у нас он. Вообще, зачем писать этот синхронный код, если мы сейчас не боремся за э, экономия трудов? Не, за экономию трудов. Вот зачем нам к, антифрейм... вот к базе данных через antiфреймворк. Чтобы у тебя приложение не висло, как минимум. Я, 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 я про бэк, если бэкенд, если мы сейчас о... не
3: боремся за экономию трудов. А, то как бы боремся? Как бы кончаются они? Ну сколько а, их? Слушай, ну. Но...
2: Мало. Я, я вот тоже не помню.
3: Ну, от, 2, там, от 2048, ну, может быть, до 65 тысяч серверах будет, по-моему, если я не ошибаюсь Но вообще-то они вполне могут кончиться при неправильном использовании
2: Вот да, но, но если у нас сервис достаточно активно используем То есть это какой-нибудь core сервис, к которому все обращаются Но если это банальный э, веб-морда, а обычно контроллер используется API для веб-морды Который ходит из разряда максимум две сотни человек в час Да там в жизни эти среды не кончатся а тут из-за вот такой гиптической ситуации, что у нас кончится с мы берем закладываем везде асинхронный код.
3: Да, пауха, отлично вообще. Не, ну есть, конечно, вариант верну- вернуться к старому ноду. И там вообще один поток, и зачем напрягаться?
2: Ну это да, я тоже считаю, что это хорошо. <laughs> не, ну почему? Там. Погоди, насколько я помню, электрон. Простите. Да. Погоди, как я помню, нода сама по себе. Она там используется же, это раз там не используется антлисера в ноде.
1: Да, да. Там есть event-listener и pull select, там в каком-то виде.
2: То есть, в принципе, тот же самый синхронный код там тоже есть, с ним все в порядке. Но вот все-таки, зачем? Зачем? Почему, Почему нам? Зачем нужна синхронная, там, где она не сильно это нужна, в обычном бэкэндном коде? Ну, потому
3: что код отражает нашу реальную жизнь, а наша реальная жизнь, она синхронна. Господа, вы заметьте, вы всегда, когда говорите что-то другого, просите что-то сделать, и в этот момент наступает и синхронность. Вы вот говорите там, вот, Саша... Пожалуйста, начни записывать подкаст. И ты же и ждешь, и оно синхронно. И код, значит, тоже синхронный должен быть.
2: Никита, давай выпьем. Продолжить с э, Артемом и Стасом. А вот, э, Task when All. То есть, когда
3: все закончат подготовку, оно похоже. Ну, по сути, осинка То есть, я почему говорю? Действительно, очень много работы в нашей логике. Там, бэка, да, и принципе, да и фронта тоже. Он действительно... Очень много асинхронного на самом деле. И все это хорошо ложится. Другой просто, что новый верхэт, даже несмотря на то, что там первое поколение он большой, тяжко. Там даже переключение потоков над ним работают. Поскольку я знаю, в коре он аккуратнее сделан, быстрее. Вот. То есть, если аверхет убрать, это вообще будет шикарно. Есть...
2: Ну, а реально вообще оверхет убрать в, ну, в том же шап я понимаю, если разрабатывать новую. Кстати, вот надо будет спросить у эрлангистов, по-моему, там у них есть. Ну, не буду ничего говорить. В этом плане, ну, мне кажется, в Дутнете и так что там сейчас затюни-то просто по самой не могу. Они же даже в вкрутили для таких корнер-кейсов, когда у тебя, не знаю, объект,
0: может быть, иногда не, не, не асинхронный. Преимущество это в том, что он тупо проще пишется, тупо проще читается, и этот код потом саппортит. Не-не,
2: а... это понятное дело, что это круто, но альтернатива в данном случае это
0: часто это просто тупо синхронный код. А... Асинхронный код в этом случае поможет тебе запускать меньше нот, потому что у тебя здесь вот этот метод, у тебя базу подождал, этот метод у тебя в Redis по он отвалился, ждет, у тебя пока ответит. А если писать это все дела синхронно, оно у тебя просто вернет управление и будет делать что-нибудь еще. И реакция, опять-таки, на твои действия будет быстрее, и пользователь будет счастливее от того, что у него все мгновенно отрабатывает. Подождите,
1: а реакция-то не будет быстрее? То есть ребята правильно сейчас долго распинались про то, что да, это есть как бы какая-то там, значит, трейдов, да, он супербыстрый, да, то есть синхронный код он быстрее. Но тут вопрос в чем? А использование асинкалайта, в принципе, написание синхронного кода, это некоторое соглашение, ты жертвуешь частью своего перформанса вот, на конкретном вызове, там, опишки одной конкретной, да, для того, чтобы повысить пропускную способность всей системы в целом. Да? То есть, грубо говоря, там, если у тебя api выполнялся за одну секунду, но ну, ты мог обработать 100 этих API-кол ну, в секунду параллельно, да? ну, в случае синхронного кода, то в случае синхронного у тебя там будет эта api выполняться одну секунду там с чем-то, но ты уже сможешь их ну, за счет более эффективного а, утилизации ресурсов, да, более эффективной утилизации ресурсов, ты сможешь... там Выполнить этих а, суммарно там колов больше, да, там 150, вот, и как бы все. То есть на этом, в принципе, я Ну, не вот знаю.
2: тут, вот по вот тут, вот это ты говоришь про утилизацию ресурсов. А, а какие в данном случае бенефиты? То есть, да, я понимаю, у нас мы можем. За счет асинхронности, ну, во-первых, ну да, во-первых, тренды, а во-вторых, какие-то дополнительные поинтеры при работе с базы данных, но ну, и все, то есть это не настолько такой серьезный дрофбэк по сравнению с тем, что у нас полностью перелопачивается метод и все это такое прям необычно создаются дополнительные объекты в хипе и так далее и тому подобное.
3: Ну, у нас есть альтернатива какая, вернуться к старому?
2: Да, все в синхронном коде, сделать синхронные контроллер и так далее и тому подобное.
3: А у меня здесь есть интересная концепция, что подозревая, когда станет очень много асинков авэйтов везде, все-таки я верю в Microsoft, они придумают, как настолько ускорить авэйт, что он практически лишится всего своего верхеда, и на этапе компиляции будет разворачиваться во что-то такое классное, что у нас будет все это работать то так же быстро, как синхронный код.
1: А, дай угадаю, он будет разворачиваться в синхронный вызов. Просто просто студия. Просто студия. Ну да, просто студия будет анализировать и такая смотреть. Ага тут тебе не нужен синхронный код, ты просто молча это все выпиливает, у тебя это все синхронно работает, и ты счастливый ходишь всем рассказываешь, как ты многим написал синхронного кода, оно там тихо-тихо все выполняется.
3: Кстати, почему нет богатой темы? Она проанализировала твой профиль нагрузки, подкачала его с Азура, посмотрела, как часто он вызывается, и говорит, да чувак, у тебя тут 10
2: пользователей в час.
1: Тебе Я это не успокойся. нужно. Успокойся. Да, расслабься. <свят> Какие осимковые Иди отдохни.
2: Ну да, и тем более можно просто строиться полное дерево вызов, ну, линковку и... Сделать вот этот разрыв, авейтный разрыв только в самом конце, э, и, то, и, и то, если он нужен. А во всех остальных случаях просто подменять таски на вылет. Так что-то мы начали фантазировать. Так,
3: мечтами выстроено будущее.
2: Да. Ну, если честно, вот мой вот этот э, вброс на тему, то что вы авейта не нужны, давайте все по-старому, я бы ответил на него так. Вот как что, почему, почему я использую везде асинхронные контроллеры и везде пишу AsyncAway, AsyncAway. Дело в том, что и так у нас вся, вся экосистема сейчас зашита на AsyncAway. У нас любой, любой, э, любое взаимодействие с каким-то API, с базой данных, со всем чем угодно, это асинхронная операция. И тут такой. Тут на самом деле уже не остается выборов. Если ты будешь использовать там асинхронченную, тут не асинхроченную, то тебе просто где-то все равно придется делать вот это вейт, или же э, создавать там таски, обрезать осинки и так далее и тому подобное. Просто по факту, Microsoft нас вынудил использовать асинхронный код везде. Как помню, в старой книжке по этом было сказано, что в духе. Э, когда начинаешь писать асинхронный код, сложно остановиться.
3: Все равно, если студия ругается и говорит, что метод нужно сделать асинхронным тоже, вообще остановиться не получается.
0: Сделай себя асинхронным. Она ругается каким уровнем ворнинга, наверное?
3: Ну как? Она ругается ворнингом, но если у тебя она включена правила проверки код стайла хоть какого-то, то по крайней мере у нас было жестко сказано, что не собирать студию, если есть такие вординги.
0: Ну, это вам хорошо, потому что может быть на проекте в комнате нибудь не там 20 тысяч ворнингов, мало ли, что он еще там, не знаю, 22 тысячи ворнингов стал, даже не заметишь. Слушай,
2: Стас, Стас, просто с каждым выпуском ты, когда говоришь про ворнинги, у тебя количество ворнингов увеличивается на тысячу или даже на две Что у вас происходит?
0: <смех> Ничего, просто глубже код копаю Все хорошо, не переживай Главное не пишите async ты с WinForms Тут Недавно коллега писал программку для студентов И оказалось, что в WinForms, если написать э, async метод Внутри которого делается await другого async метода э, в цикле То в последнем цикле, после последнего await Сначала возвращается управление э, первому потоку там все выполняется, а потом возвращается управление обратно и довыполняется тело цикла последнего. И получается каша в результате. Это нормально работает с консолью, нормально работает в DPF, он все три варианта написал, но не работает в Informs. Поэтому rip Informs.
2: Подожди, мы, мы только обсуждали недавно на в подкасте, что его возрождают.
0: Неткор 3. Слушай, но в бывает полезен в паре мест. Например, если тебе надо иконку рядом, ну в Таскбаре рядом с часами вывести. То в Допев, по-моему, до сих пор этого не поддерживает. Приходится WinForms подключать. Вот. И либо, если ты пишешь какой-нибудь плагинчик для Excel, и тебе нужно нормально обрабатывать input от клавиатуры, то приходится использовать прослойку в виде WinForms. Я уж там не разбирался, почему так. И ты, ты настолько, настолько стар, работаешь. что ты помнишь,
2: как WinForms называли новые интересные технологии, которые придет на смену. Там чего-то там нее было
0: до этого. Не, я, я не настолько стар.
1: Блин, ребята, давайте заканчивать с некрофилей. Ну, прям
3: совсем <сí
0: <Finish> Кому, кому некрофилея, а кому и продакшн-код. Окей,
2: давайте перейдем из некрофилей к другим извращениям. Вот у нас тут в пайплайне стояла давно статья на хабре. Товарищ рассказывал довольно интересную тему о том, как он из C-Sharp перешел на эликсир Феникс. Что такое эликсир? Это такой язык поверх Эрланга. Очень-очень функциональный, прям совсем функциональный. И... Может, я вру? насколько я понял, он еще полностью не ООП-шный, то есть вот, чисто функциональный язык. И вот у меня возник вопрос. Классная статья, хочу сказать. У меня возник маленький вопрос. А как вы думаете, насколько реально, вот как вот этот товарищ, писать сейчас приложение, забыв о OOP, об ООП, чисто функциональном стиле? Ну, почему нет? Садись, напиши. Ну, понятно, садись, напиши, но... Припонно. А Насколько нам это будет сложно делать? Допустим, на том же C-шарпе. Вот просто взять, ты пишешь, ты выкидываешь все оп подходы, отбиваешь все пальцы при попытке написать что-то оп и просто пишешь вот чисто в функциональном стиле. Вот все на функциях. же можно давно сделать.
3: Давай поставим точку посередине вот этой фразы, то есть убираем все оп так, окей, уже сделано, и пишем вот функционально, убираем, оставляем первую часть. Мне кажется, сейчас ОП сильно изменилось уже. То есть оно стало же как раз достаточно упрощенное. И, там, сложная иерархия объектов уже и не строит, насколько я в камере вижу. А сверхсложные там шаблонные методы и сложные, там паттерны не используют для там, наследования в пять слоев.
2: Надо в джевисов спросить. Угу.
3: Давайте поможем Доре найти бизнес-логику. Так что, оп, это кто вы... Мне кажется, ОП стал другим. Вот. А вот паранойя поводу, ну, жатаж вокруг функциональщины, я, допустим, не слишком понимаю. Ну, опять же, я апеллирую к тому, как, как наш мозг думает. Все-таки мы думаем более императивно.
2: А вот я не согласен, я считаю, что мы очень сильно думаем декларативно. Это нас программирование через чур... Э- подсадила на вот эту императивность. Нас же учили, что ты говоришь команду, команды роботу, и робот их выполняет. Вместо того, чтобы декларативно сказать сложную задачу, то есть из разряда «Я хочу, чтобы мне, у меня появилось в руке пиво». А ты вместо этого говоришь команду Робот, сходи до холодильника Возьми пиво, привези мне Открой крышечку И так далее и тому подобное так, Господи, ну гид пакет готовый, скачай Да, слушайте, это следующий левел Императивного программирования Декларативного программирования
3: Мы так в вернемся, вернемся
1: Мы так в ноду придем Где это Сконкантинировать две строки Нужно три пакета и 8 терабайт зависимости, и что-то там скалкотинировалось, да.
2: Левтпад, ребята, все помнят историю про левтпад. Да, да
3: да Ну, то есть я, допустим, кто вот пробовал, то есть я, знаешь, но особо не пробовал, то есть как бы тут каюсь, я ее читаю про нее. Я вот не ощущаю от нее такой прелести, что она вот категорически там изменит подход к коду, вот. Хорошо, кто пробовал и кайфовал от функциональных языков?
2: Слушай, ну давай для начала так. Мы и так все кайфуем от функциональных языков, потому что в C-Sharp дофигища всего взято из таких трушных, крутых функциональных языков. Мы сейчас говорим и про link, да и про то, что у нас тупо есть функции высшего порядка. Ведь многие вещи, например, монады... Классический пример с монадами. Да, монады позволяют сильно упростить код. Код он становится проще, он более декларативный. Но, с другой стороны, все эти монады запомнить... вот Честно, я прям, я люблю монаду Maybe, в смысле Optional. Остальные, мне кажется, страшненькими. А
0: Ether? Там же есть куча всего полезного. Ну, помимо Optional, Ether. Ну да, да, кстати, да, Either тоже... Uh-huh. Еще дек-
3: есть декларативные функторы, я помню, да, аппликативные функции, я, я помню, да, я читал, да. А, нет, кстати, хорошо, что ты вспомнил про функции первого порядка, про, ну, монады, допустим, может... даже вот в этой статье, например, человек радуется паттерн-матчингу, да, то есть он радуется там тому, что есть такой более сложный там свитч-кейс, который в c тоже теперь появился. Вот. Да. Но, например, ну, например, мне там неясно, почему тогда это сильно причисляется функциональным, если вот это... Удобный синтаксис. Например, вот появился паттерн матчинг там в ИФЕ, который почему-то называется паттерн матчингом. Почему-то его стали все говорить, что о, появился из функциональных языков. Стой, Хотя но... по факту. Подождите, паттерн матчинг
1: такого это не функциональная история вообще. То есть был а, наводнены статьями, где юные неокрепшие умы скачали книжку по функциональному программированию, будь это шарп или. Лисп, да, они такие, типа, декларативный код, паттерн-матчинг, и, значит, они бегут на просторы каких-нибудь ложиков и начинают описывать свой опыт, как им все понравилось и было здорово. Но функциональный подход, он на самом деле не про вот этот, как бы, ну, по сути, синтоксический сахар, да, а он-то немножко по-другому, да, то есть в а объектно-ориентированном подходе, ну, зачастую. Что ну, что мы пытаемся построить? Мы пытаемся объединить данные плюс какое-то поведение в некоторые объекты, из этих объектов значит построить нашу программу. Вот. функциональном программировании там ну, мы мыслим не вот этими вот Объектами данной плюс поведения Мы мыслим функциями, которые принимают Некоторое состояние на вход Возвращают некоторое состояние на вход Соответственно композиции функций мы получаем Собственно программу да? ну, вот.
2: И плюс я, я бы тут хотел добавить Очень важный момент, что эти функции Вот я могу врать, но как правило должны быть чистыми функциями Вот прям при трушном подходе И все-таки функция Должна быть и принимать на вход один параметр и возвращать один параметр, иначе карирование не имеет особого смысла, и пайплайн не имеет особого смысла. Ну, да, извините, да, что да,
1: да, 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 ты прав, как бы там много вещей есть, да, там не нужно а, свалиться там, в математику, для исчисления и, и прочие вещи, но вот если прагматично, вот с очень-очень-очень высокой высоты на эту всю историю посмотреть, то у ну, нас примерно такая расстановка сил получается, да, и, собственно, что зачастую не так с ООП, да, а не так с ООП то, что большинство веб-проектов пишется как бы на ОП языке, но не ОП, да, то есть вот эти истории, когда у нас вырожденный домен, да? то есть по сути у нас есть сервисы, которые, ну, типа stateless, они принимают на вход, на вход какую-нибудь битошку возвращают на выход тоже до ложку а, но при этом мы там пытаемся сказать, что это вот мы толпы написали, да, и вот с этим есть проблемы, да. Плюс а мы начинаем там пытаться как-то оптимизировать нашу кодовую базу, да, там повторно использовать код, что-то от чего-то отнаследовать, что-то куда-то заинжектировать, и очень часто из этого получается, что прямых бенефитов от толпы мы не получаем. Но как-то сложновато. Да? А в случае с функциональной разработкой веба, например, да, веб например, веб ну, очень функциональный по себе. Да? То есть у нас есть request, есть response, а веб-сервер можно представить функцией какой-то. да, вот.
2: Ну да, да, кстати, банальный пример. Э, вот, в скале забыл, как называется библиотечка для э, вот э, веб-на и там для рутинга используется вот что-то типа матчинга.
1: Ну, да, собственно, м- матчинг очень часто используется для роутинга в функциональных языках, если взять тот же самый шейф а, или, как он правильно произносится, для sharp а там тоже на матчинге роутинг, а там и чузы. Вот. но, <coughs> собственно, вопрос в чем в том, что в случае с функциональным подходом к вебу получается честнее, ну, как бы вход выход да, и наверное, именно из-за веба мы сейчас видим тенденцию во многом упрощения ОУП, да, то есть а когда OOP изобретался, зачастую у нас приложения были, ну, stateful, у нас там были большие толстые клиенты, которые ходили в базу данных сами, клиенты были написаны на в формах, обязательно, значит, ничем чем-нибудь такого. и там все вот это хранилось, у нас действительно объекты, ну, можно было строить, значит, со state-ом, с поведением, можно было строить такой богатый домен, при этом не терпеть особых проблем а, с тем, что это нужно там из какого-то стора вычитать на каждый реквест, потом записать. И вот это каждый раз, значит, да, это все висело в памяти благополучно, именно мы не страдали. Вот. В случае с WebMail это все как-то немножко усложнилось писать именно а, ну, рич, богатый домен, да, речь Вот И, собственно, на, начали придумывать вот эти вот Go с его магическим классным ООП. Да, вот
2: про Го. Так, слушай, я, извини, пожалуйста, перебил, Просто я думаю, что если мы сейчас будем говорить про Го, то меня просто Анатолий Кулаков в следующий раз просто побьет.
1: Вот. А, и, соответственно, вот как бы вот эта история. Другое дело, что функционально он подходит и зачастую не все делается так супер офигенно, как могло бы быть. Да, есть там некоторые задачи, которые решаются очень хорошо. То есть, ну, если взять там хаски, как более чистый функциональный язык то для того, чтобы там подзаписать файлик какой-нибудь правильный, нужно как бы с монатками то поплясать. Вот. И зачастую, ну вот мое скромное мнение, что прагматичный язык, ну, там, язык будущего, можно сказать, это некоторое пересечение, а, ну да, по сути, на самом деле во многом C-Sharp соответствует этому. Тот, ну, C-Sharp, тот же Kotlin, да, и, и так далее. То есть это некоторый язык, который, с одной стороны, простой, с другой стороны, он имеет под собой как некоторые... Функциональные истории, так и ОПшную поддержку, да, потому что все-таки ОП это ну, довольно хороший способ структурировать код, так или иначе.
2: Ну вот, э, к ОП я хочу добавить такой интересный момент. Ведь все мы помним про вот такую классную штуку, как обед наректированное проектирование. То есть, когда мы в первую очередь относимся, относимся к системе, не как вот как мы сейчас привыкли к системе ну, как. Многие привыкли рассматривать систему, что вот что-то есть. А как именно со стороны объектно-ориентированного проектирования? То есть мы смотрим на компонентные системы, их взаимодействие и их, ну, можно сказать, степени наследования, я бы сказал, что кто является потомком другого. И вот из хорошо спроектированной в терминах объектно-ориентированного проектирования системы и получается довольно сложная объектно-ориентированная модель, которая являет, ну, не, сказать, не мешает жизни. Так что, Артем, я абсолютно прав насчет этого подхода, что UP местами не очень заходит, потому что просто недопроектировали. Бизнес-алитики не думали в концепциях объектно ориентированного проектирования. Ну, вот
1: тут есть еще одна сторона. Может быть, не то, чтобы недопроектировали, может быть, просто <кхм> задача такая. Вот. Нужно да, да. каталожик сделать, и там просто данные гонять с формочки формочка, ну и зачем там oop <laughs> собственно, нужно просто взять input, провалидировать его и положить в табличку.
2: А так в принципе-то, на самом деле, функциональная и оп шная парадигма, они, они по факту не пересекаются, ребята, вы абсолютно правы, Оп это в первую очередь описывает архитектуру системы, как взаимодействует компоненты. А когда мы уже провалимся, функции, там у нас функции, там у нас функциональная парадигма.
1: Ну, тут есть на самом деле нюансы, да. Например, такой, такая история. Ее очень часто, ну, типа люди, которые дошли до миду функционального понимания, ну, приводят к большую фичу функциональщины. Да? То есть, ну, когда мы говорим о: ОП, у нас есть там, юзер, у него есть какие-то стейты. Как мы представляем стейты юзера? Ну, набором, наверное, флагов каких-то, да? Или там стейт. А не, например, это, ну, типа, если ты что-нибудь такое принесешь там, сеньору умудренному э, лиспом, да, он на тебя посмотрит как на пыль и скажет, что ты написал ферический код, нужно все переписать, и что у тебя каждый стейт это отдельный Тип должен быть своим набором функций, и как бы все должно системой типов там, 100% валидироваться, чтобы в какой-то метод ты вот физически не мог передать значит, какие-то невалидные данные. Да? Это, на самом деле, классный подход. А, ну, действительно классный. Его можно реализовывать в C-Sharp. Другое дело, что вот в OOP-языках он реализуется сложнее, чем в функционале, потому что в зачастую система типов, она с точки зрения OOP может быть беднее, да. Но ее типы как-то легче, проще делать.
2: Ты сейчас говоришь о деталях, допустим, структурной, структурной типизации. То есть это типизация а-ля типизация, а только на строгой типизации. Я правильно понимаю?
3: Там есть еще более сложные концепты функциональные. Я тоже слабо знаю их, но там еще более сложные классы классов и так далее. Ну
2: да, да, да. То есть, там... Кстати, в том же в sharp они очень неплохо представлены. То есть те же помню, пересечения или как они называются. Ну да, да. И тут на самом деле вытекает одна интересная м, особенность. Когда пишешь на функциональных языках, вот в том же в sharp у меня, помню, прям впечатлила фишечка, что ты не просто пишешь, а ты пишешь... Э, пытаясь максимально настроить вывод типов, максимально настроить взаимодействие функций, так, чтобы они э, поддерживали друг друга, поддерживали вывод типов и так далее и тому подобное. Понятное дело, что в том же Лиспе такой проблемы нет, ибо динамическая типизация. Но все равно то есть ты как бы сам борешься с языком, чтобы он был бы максимально декларативный, тем самым уменьшая время разработки. Ну,
1: это знаменитая шутка про... Там скилистов, в принципе, наверное, про эвшарперов тоже можно шутить, что ты, типа, два часа мучаешься с компилятором, но если скомпилировалось, то сто пудово работает правильно. Я подобное
3: слышал про плюсистов, что компилируется все это 8 часов, поэтому ты 8 часов сначала работаешь, пишешь сразу правильный код, чтобы потом собрался и работал как надо.
1: Ну слушай, это другая фича, то есть у тебя просто настолько длинная, долгая компиляция, что ты не можешь себе позволить делать ошибки. Вот, и прежде чем нажать этот заветный билд, ты 8 раз перепроверяешь свой код в уме, сидишь с блокнотом и кстати, карандашом, значит, математически доказываешь теорему, что он верен, и только после этого, наконец, отправляешь его на билд на 8 часов.
3: Вот там выяснять, что забыл поставить где точку запяту, или...
1: Ну да. Ну, ну Это уже потрачено ну, просто.
3: Да, ну, то есть подытожить. Ну, в принципе, вы меня убедили, надо будет глянуть функциональные языки когда-нибудь все-таки. Вот, Но получается, да, что они про другое. Не про то, что во всех статьях пишется, и человека порадовал в этой статье просто красивый синтаксический сахар, который есть уже в других языках, а профункциональное, там как бы мало чего-то было, потому что, ну, из-за... допустим, функции первого порядка, мы тогда можем, наверное, сказать, что ассемблер у нас, функциональный язык, ты же можешь передать в нужный регистр, а адрес памяти, где лежит для тебе <laughs> инструкция, а потом джампнуться к этой инструкции в, ду- в другой процедуре. А, ну, мы тогда, собственно, сабер называем функциональным языком. Слушай, мере.
2: ну, давай честно, в таком случае, э, точнее, в принципе, вот если пойти в сторону функциональных языков, то сейчас именно стандартный JavaScript разработчик пишет на куда более... куда в более функциональном стиле, чем э, тот же или, господи, Java-разработчик. Посмотрите тот же... ё я помню, э, если бы мне несколько лет сказали, что JavaScript-разработчиков будут спрашивать на собеседовании про то, как сделать карирование, и все они будут отвечать на вопрос, как сделать карирование, они а просто кори что? Я бы, не знаю, я бы не поверил. Я тогда считал, JS, а что там делать? Там... Просто стандартная процедурная разработка. А тут мы что сейчас видим, как, когда любой junior jazz девелопер на реакте уже прекрасно понимает, зачем карьерование, как использовать его, как использовать э, с, через э, непонятно, что сделано частичное применение и прочее. Так что...
3: Надо ли им? Другой вопрос. Та ли это дорожка для фронтенда? Mm-hmm. Ну, нам судить про это трудно. У нас же здесь только фалст
2: Не, он и У нас тут бэкендер. фалст у нас тут нет. Где фулстеки? Дайте мне мой топор. Здоров Отсюда грусть. можно
0: сделать вывод. Если вы любите синтаксический сахар, добавьте ложечку функционального программирования в свой ОПК.
2: Да, л- лож- ложкой mm-hmm. функционального программирования не спортишь, ждешь бочку ОП. Дерьмо
0: ОП. На эту веселую ночь предлагаю двигаться дальше.
2: Да, у нас тут вообще интересные, вкусные... Озвучьте, я просто даже не могу это выговорить.
3: Собственно, статья, которая нам объясняет, когда нам лучше использовать query синтекс link вместо методов, расширяющих в линке. И там приводится набор случаев, когда нам это полезно. Но ну, в принципе из того, что здесь есть LED ключевое слово, которое в линке можно. которое можно временные переменные.
0: что что mm-hmm. BLED писать?
3: LED. LED да, me out. А, ну, вообще-то, если так быстро перечислить, здесь. Получается, лет, 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 как хотите, чтобы чтобы не передразнивали. Когда нам нужно несколько источников, то есть фром из одного фром из другого, то есть, по сути, поджойнить множество сортировок, множество группировок, и опять про джойны там была речь, про то, что можно сделать более
0: хитрое. Вот на мой взгляд, такой код, в смысле который язык запросов, а не метод расширения, он менее читаемый. Мне интересно, это потому, что я просто привык к методам расширения или потому что ну, действительно так, как вы думаете?
1: Я тебя поддерживаю прям очень сильно. Потому что, как говорится, синтаксис выглядит ну, для меня лично очень странно. Я знаю людей, у меня даже в команде есть парочка, кто прям топит за этот синтаксис они говорят, что это прям круто-круто, как сиквел. Вот. Но в целом. Мне кажется, метод, метод chain да, гораздо нагляднее, гораздо понятнее. Это опять же, возвращаясь к предыдущему топику, это выглядит более функционально, на самом деле. То есть мы говорим о последовательности получаем результат. Круто же. Вот. Единственное, с чем я, пожалуй, соглашусь этой статья. это вот join и группировки, они почему-то вот, мне лично всегда тяжело их прочесть когда хоб написан через метод хоть и там не помню какой параметр, где, что вообще происходит, и часто в этом деле путаюсь
2: Вот да, у join'ов там 4 пара, нет, да, 4 параметра э, входных, и как минимум это выглядит довольно странно, сам join по сути был чисто добавлен для работы с э, вот этой query синтаксисом. Но, с другой стороны, ребята а как же лет? Вы что, никогда не делали лет?
3: Это вообще магия какая-то когда Она офигенная этих летов на 6-8 штук, и это красота.
2: Ведь ты, по сути дела, у лета есть основное применение. Когда тебе нужно что-то посчитать, что-то сделать, какую-то там, не знаю, калькуляцию плюс один, сделать или какую любую любую другую фигню, и сделать where, как правило, where, поэтому, и еще вывести это все в в селекте. Ну, в общем,
3: я я в каких-то случаях наверное буду топить за query, потому что он похож на SQL. Это, кажется, немного конфликтует с тем, что то, что задвига про функциональные, но это же, ну, это же SQL, кто не любит
2: ну, SQL? О, многие. Слушай, я когда-то очень не любил SQL, а потом я уже сколько год работаю а, так, довольно глубоко. А, ладно, я уже недостаточно глубоко с ним работаю. Неплохо так поработал глубоко с Elasticsearch, с его API'ем, и я люблю SQL. Не по...
0: с- в случае с Скиэлем еще большой вопрос, кто в ком глубоко работает. —
3: Ну, он забористый, да.
1: Я говорю,
0: это было жестоко.
1: Про SQL глубоко работает в тебе.
3: Ну, вот, кстати, если говорить про про парадиму частичную, то есть, как бы, мне, получается, SQL... Показался чем-то таким более интересным для сознания, наверное, ну, то есть как бы чем функция. Потому что SQL же, получается, более декларативный. То есть это, вот если вспоминать университетский курсы, это, наверное, даже я могу конечно, ошибаться, но более высокого уровня языком, если мы говорим про чистые язык в SQL, мы описываем, что мы хотим получить. и как бы работа через множество идет, а не через там, наши переменные. Ну, опять же, не там не про транзакты SQL, не про PL. И, в общем-то, как-то долго-долго поработав с ним, оптимизировав сложные запросы, сложные процедуры, как-то действительно в каких-то ситуациях мне стало проще писать деньги на Query, потому что он похож на SQL, и, в принципе...
2: А я хочу сказать, что сейчас давайте посмотрим на то, как развивается новый SQL-движуха. И, и, точнее так. У нас как развивается Big Data и всякая дата Science-движуха. То есть, с одной стороны, да... Какой SQL? Как можно использовать революционный базу данных? Но с другой стороны, Hive это э, типа SQL поверх э, Spark. С одной стороны, типа, дата-сантисты берут и э, на там питончике или на R пишут свои классификаторы, а с другой стороны, забыл, как там Тула начинается э, называется, которая э, поверх э, больших датасетов тоже используя некоторые sql синтаксис э, представляет возможность тем же дата-сантистам делать крутые выборки так что, я бы сказал, SQL, он живее всех живых, он используется просто, ну, как бы сказать, мне кажется, людей немного задолбала вот эта гонка разных СУБД за фичами. Давайте посмотрим, во что эта прекрасная, прекрасная штука превратилась. Точнее так, исторически, если посмотреть, да. В ОРМ она превратилась. Да нет, я про те SQL и про тот же 100 оракла. Хотя, я бы сказал так... Выйдите в фрейворк и хибернейт... Ну, это мы сейчас
3: в другой спор уйдем. Нужны ли нам URM, или писать на да, или вот это сейчас туда
2: уйдет. У нас прям что-то весь-весь-весь сегодняшний день мы пытаемся в это столкнуться. (laughs) Не, я просто хочу что сказать. Ведь SQL сам по себе прекрасен, когда он простой и понятный. Но давайте честно, вот вы можете написать в SQL... Запрос какой-нибудь Такой, чтобы он работал более мне сложный такой запрос Такой, чтобы он идентично работал На MSSQL, на Postgres На MySQL Там везде свои какие-то хаки
1: Я могу, Select один.
2: Давай Select один. Mm-hmm. А, да да да.
1: <свят> все. Точка запятой. Все. Вот, вот он везде сработает, да? Это, это можно быть уверенным.
3: Есть подозрение, Артем.
1: <свят> есть <свят> подозрение.
2: А, а еще нет. Тут, тут главный момент в деталях. Насколько он быстро будет работать. То есть э, разные базы данных представляют свои фичи, и это все представляется как очередной диалект из SQL, и ты такой: ну я с одной стороны должен знать SQL, должен понимать, как он работает, но при этом он же имеет такую высокую представляет какие-то крутые возможности, но я при этом еще должен понимать, что как у меня находятся физические индексы. По сути дела, я должен понимать, что индексы — это как бы бедерево, а не какая-то абстрактная вещь. Или я должен еще и понимать, что тут у меня настроены индексы, хэш-индексы в том же Postgres или в да, WMSQL. Уже точно добавили хэш-индексы. Как у меня работает вообще алгоритм поиска? И так далее и тому подобное. И в таком случае вот эта декларативность SQL она только мешает. Смотрим, мой любимый.
1: Но она же никуда не, не уходит. Ты также пишешь декларативный код. Просто у тебя добавляется некоторая переменная, которая там, ну, переменная условно в голове, да, которую тебе нужно учитывать, и там у тебя будет там, не знаю, это Postgres, Значит, я там пишу свой декларативный. SQL каким-то определенным образом выворачивая условия. Из квадратных и... скобочек. Ну да. Не,
2: ну это мой. Я, наверное, немного не о том говорю. У меня был пример жизни, как говорится, как я накосячил запрос. База данных, какой-то довольно объемистый объем. Я тоже делал
0: запрос, прости.
2: Составляя. Да. Я
3: пропускал это специально, я молчал.
1: Я тоже пытался.
0: Мне кажется, слово пишу, нет такой формы. Хорошо, что этот подкаст не про русский язык. Да и не про английский, а то Изер против Изер, я думаю, тоже припомнит. <смех> да. <смех>
2: так вот Банальный запрос, большая табличка И там у каждого элемента Есть, допустим, там статус, условно говоря такой, У которого может быть три Значения интеджера Но я написал запрос, бла-бла-бла сели там звездочка, условно говоря Где статус э, такой-то Or статус такой-то Ну там еще какие-то были параметры И такой запрос, причем я посмотрел Вроде там нормально, все по индексам И, естественно, такой запрос выполнялся очень медленно и мне помогли, мне сказали, что я дебил, и надо делать все через union. То есть, select запрос 1, union, select запрос второй. И сейчас я понимаю, почему произошло. Потому что индекс — это дерево, и в данном случае происходит просто э, вытаскивание одного узла дерева, другого узла дерева, и по всем остальным элементам не проходится. А сам иску... а когда, же наш... когда мы пишем or в условии where, то SQL почему-то считает, что, ну окей, пофиг, надо пройтись по всем элементам, просканировать, пройтись по всем элементам, даже если и по индексу, а не сделать небольшой слайс по вот этому узлам дерева. Вот из-за таких вещей, если бы у меня был прямой доступ к, прям действительно прямой доступ к индексам, я понимаю, что это дерево, оно называлось бы 3, я просто сказал, я хочу получить по узлам вот этого дерева значение и забрать и по ним уже э, получить ссылки на которых они на элементы которые они ссылаются это было бы гораз- согласись гораздо более честно
3: Ну, по сути да ты сейчас про протекающие абстракции как так она и mm-hmm. называется да, что да, в любом да, да. случае э, есть такой момент да, что, что с ним делать пока не особо понятно мы в любом случае будем ограничены конкретной реализацией пока не упрёмся придется под неё оптимизировать ну а если возвращаться к статье и того, то есть получается, что все равно, с я синтаксис сам, в общем, мы долго не проживем, рано или поздно перепишем методы.
2: Но тут главный момент... Еще что поставщина. Да. Ну, смотрите, погоди, Тут главный момент в том, что часто вот эти методы не позволяют нам э, достичь того, что нам нужно. Вот тот же пример Multiple Data Sources. Вот когда вы делаете... Э, когда у вас дерево, например... То есть у вас есть, например, пользователи, у, живут в, ну, у нас есть люди, люди живут в доме, дома находятся в городе, город находится в стране. Мне нужно получить список стран, в которых живут люди. Я же задолбаюсь делать select menu, у меня будет там 53 select menu, внутри select menu, внутри select menu. А в, с помощью query syntax ты просто пишешь from you in user, from этот, city in city и так далее и тому подобное. То есть у нас не будет вот этого э, ада со множеством э, SelectMany. Все в строчечку.
0: Это ж классно. Как тебе Илон Маск?
3: Ну не надо его сюда. Сейчас Зотнет придет, все здесь разрулит.
0: Напишет
1: ха-ха, привет.
0: Я тут помню, смотрю какой-то сериал, там, актрису одну увидел, пошел гуглить, смотрю, э, бывшая жена Илон Маск, думаю, нихрена себе, как тебе такой Илон Маск? Мне
2: у меня тут э, такие шутки, но они, но они так, для шоу.
3: Да, ну там, да, я предлагаю там может, дальше. То есть, ну, в общем, вроде как, квери лучше, но кусовщина.
0: Но все используют все равно методы расширения, да. Как придется. Все равно
2: все не используют, как придется. Я думаю, это лучше
0: всего. Я просто очень
3: следующую, прям вот очень жду тему.
2: Да, давай, давай, давай. Жирные контроллеры.
3: Solid, да. В общем, следующая у нас статья. Ну, она начинается вообще-то очень издалека: про тонкие контроллеры в аспнете. Чтобы они соответствовали Solid принципам. И там, в общем-то, автор классически издалека пишет, что. Ну вот, посмотрите, у нас есть контроллер, в нем лежит вся логика и обращение к базе. Внимание, это ну, нехорошо, ну, действительно. Потом он говорит, давайте отсюда что-то выносить, давайте выносить вот это, давайте вынесем э, работу с базой, потом вынесем все, все это в сервис. Hmm. У нас сервис, получается, дублирует вроде бы то, что есть в контроллере, все равно где-то неудобно. О, у нас же есть CQRS, и CQRS нас спасет. И, в общем-то, берет и разносит все это CQRS э, на разные кузочки, и получается, контроллер остается только вызов этих, там да, в данном случае у него хендеров: Query handler и common хендлеры. В принципе, идея про. Ну, то есть, по сути, статья про то, что бизнес-логику контроллера класть не надо. Давайте все это превратим в CQRS. Вот, я на всякий случай проверю, есть ли здесь те, кто хочет класть бизнес-логику в контроллеры.
0: Слушай, я. И следующий я вопрос кла... к ним: пробовали ли вы версионирование? Так вот,
2: давайте я не знаю, поиграю роль адвоката дьявола, потому что, честно. Наверное, я часто, в последнее время слишком часто общаюсь с питончиками и гошниками, но все больше и больше у меня возникает такое странное ощущение, что нет ничего плохого в том, чтобы класть бизнес-логику в контроллеры, если у нас не особо большие сервисы, у нас не большие сервисы, не какая-то адская большая фигня.
0: Пока не особо большие сервисы. Пока А потом все можно большая адская фигня. Ага, ага конечно. Подрепачить, когда накопится технический долг Стань технической ипотекой, зашибись
1: Знаем, мы плавали эти истории Берем большую кучу чего-то Распиливаем на маленькие кучки как бы Кучки типа маленькие, но пахнет так же плохо
2: Смотри, зато эти маленькие кучки Очень легко читабельны Давай проще, вот этот пример, который Показали в этой статье Изначальный метод занимал 7 строчек, давай честно 7 строчек, любое дерьмо написано в 7 строчек, будет гораздо понятнее, чем э, дерьмо, раскинутое на 7 файлах э, и суммарно занимающее строчек 17.
3: Я сейчас прям найду конкурс от дострочников в скрипте
2: Не, ладно, 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 это как бы отдельный момент, когда народ делает, ну это же скорее сишники, помните, помните там вот эти кейсы, когда там Происходит какая-то адская вещь на Си со сдвигами, пересдвигами, и ты такой, Господи, что и с этим и делать? Это, и это игра на самом деле, да. Да, да. Ну... Нет, я, я в общем в целом говорю: вот тут пример кода он выглядит как. Мы создаем сначала объект там код, new long code. Дальше вызывается у него метод, потом в репозитории сохраняется, потом создается респонс, и возвращается. Все. Он настолько простой и дебильный, что. Как бы, а, а зачем, в принципе, вообще создавать что-то еще? Ну. Мне кажется, мы
3: здесь просто как бы не поспорим. Ну, то есть, действительно, если вообще с простейшее приложение мы пишем для демо того, что оно вообще может работать, мы поместим эти строчки в контроллере. Ладно, действительно, проблемы начнутся, когда начнется техническая ипотека. Вот прям спасибо огромное за термин. И мы, мы будет уже поздно разносить. То есть, как бы, по-моему, здесь. Это будет трудно. типа. Пока у нас маленькое приложение, шпарим как угодно, потом богатеем, нанимаем того, кто его перепишет, и все Продаваем
0: хорошо. Продаем компанию и пишем заново
2: новые приложения. А тут такой момент, смотри. Вот ты, например, два варианта. Разработчик А сел и просто написал все в контроллере. Да, у него, может быть, два два метода контроллеров занимает не 7 строчек, а, например, 20 строчек. Но он такой, ну ладно, потом сделаем. Естественно, он это обложил тестами, все. Он молодец, он он хороший разработчик. Он понимает, что как бы ты говно не не писал, но тесты ты написать обязан. Он все обложил тестами, все хорошо работает, все прекрасно. Разработчик Б, он тоже, естественно, все у него бложен тестами, но он сел отдельную делильку для datax а отдельный проект для бизнес-логики, все это выделил в сервисы и прочее. А теперь возникает вопрос, неужели разработчик Б больше никогда не будет делать небольшой рефакторинг всей своей системы, просто потому что он где-то там назвал не так сервисы, где-то там э, сделал сервис, который слишком много отвечает за какие-то дополнительные вещи и так далее и тому подобное.
0: Нет, Саш. Разработчик B, скорее всего, уволит, в другую компанию. А, наймется разработчик В, который в какой-то момент обнаружил, что разработчик G из соседней команды задеплоил их э, сервис, написав там еще 20 строчек кода по аналогии, чтобы было все единообразно. И тогда начнутся проблемы.
2: Во. Вот, то есть мы приходим к э, вот этой классической ситуации, что да, Естественно, когда ты отдаешь сервис на... Вот ты создал сервис и отдаешь его, ну, по сути условно, джуниором. Которые не понимают, что ну, Из разряда, если у тебя В контроллере уже Контроллер прям становится совсем толстый Если у тебя в контроллере слишком много всего То, наверное, надо бы Его немного подрефачить, выделить Хотя бы бизнес логику Когда вот появляется много бизнес логик, Стоит ее действительно выделить То да, в таком случае, да, лучше сразу Сделать все правильно и сказать, вот смотрите Я для вас сделал архитектуру Скелет, и вам нужно Просто втыкать в нужные места код
3: ну, мы по сути приходим к тому, что у нас просто должен быть шаблон. По прошлому опыту мы к этому и пришли. У нас построивались какие-то шаблонные, ну проект в студии есть шаблон есть. То есть мы подпилили такое для наших там нужд. То есть даже для микросервисов это называется шасси. То есть у нас есть некоторые шасси, мы минимальный шаблон это используем. И сразу понятно, что куда класть. Вроде как я смотри, то есть получается как бы, то есть объективно границы перехода не будет. А вот. Когда мы перейдем, можно я просто просить QRS? Вас, вот, потому что я очень вот, хочу... Вот...
2: Не, ну я просто сейчас, давай просто... я давай, давай, не, давай. Пример немного из жизни. Uh, у меня вот есть из, из того, что есть как минимум два сервиса, которые я написал за последние пару лет... В которых вообще не вносилось никаких изменений Ну просто потому что они работают Они удовлетворяют своим требованиям я так все же думаю А я там делал на несколько лейров, Раскидывал все А я же мог сэкономить кучу времени заказчика сделать, Сделал бы все в фат контроллерах И все, и работало бы С другой стороны Часто бывает, ты сейчас закладываешь на леер и делаешь по шаблону, как ты привык, а потом ты понимаешь, что тебе этот шаблон надо. Шаблон тут трещит, тебе нужно что-то поменять. И вот, согласитесь, гораздо лучше, как правило, с... начать делать что-то с нуля, когда ты уже понимаешь, что от тебя требуется, нежели чем ломать вот этот шаблон, пытаясь его пододжастить под то, что требуется.
3: Прямо сейчас от истории, да, вот из жизни тоже были такие два сервиса. Красиво архитектурены, и потом они никогда не менялись. Но спустя какое-то время я понял, что и они были неправильно.
2: Вот, вот в этот момент. Когда, получается, ты в самом начале, когда еще у тебя не очень толстый вот этот контроллер, когда у тебя еще даже не то, что ипотеки нет, а у тебя техническая... В коробке из-под холодильника живешь, живет этот сервис. Когда он еще совсем, не совсем очень толстый, то почему бы... Как ты Докер-то оскорбил. Слушайте, ребят, но...
1: А сейчас мы обсуждаем на самом деле не Solid, а Weber Engineering. Ну, если так подумать. То есть понятное дело, что когда у нас там сваливаются задачи, мы говорим о а нужно реализовать там какой-то сервис, который делает что-то, да, то всегда там у девелопера есть большой соблазн. С одной стороны, можно сделать очень быстро, нафигачив просто логику там, как попало, да. Ну, будет делать и будет делать, и ладно. А с другой стороны, можно там, надуть щеки и сказать, что это все будет прям вообще меняться, разворачиваться, там, вот это все, короче, разрастется, и я должен тут сделать там супер-супер сложную, расширяемую во все стороны архитектуру, вот, и оба подхода на самом деле-то плохие, потому что как бы в первом случае, если мы вообще, ну, когда пишем код, не подразумеваем, что он никак никогда не будет расширяться, то, наверное, мы там схватим проблемы. С другой стороны, если мы пишем код, который расширяется во все стороны, то мы потом еще 20 лет поддерживаем этот код, который должен расширяться во все стороны, но не расширяется, по сути. Вот И мое прямо, такое скромное мнение заключается в том, что когда пишешь такой код, ты должен подумать о том, как ты его будешь рефакторить в будущем, если тебе потребуется его расширять. Но заранее не делать этого. То есть не создавать заранее 100-500 точек расширения, которые потом никому не понадобятся.
2: Кудун-то гримо. Ну, тут, с моей стороны, я бы добавил, что лучший способ заложиться на будущее рефактинг это просто нормальное покрытие тестами. Короче, соблюдайте солид и не делайте контроллеры
0: эндоморфы, и все у вас будет хорошо. Отлично.
2: Ну что, этих, как его там называют, э, CQRS?
3: Да, потому что они, на самом деле, здесь все-таки близко ходят. Если вы посмотрите там шаблоны многих приложений, которые сейчас есть на GitHub, там прям сразу медиатор, CQRS, много-много э, всего. Я почему хотел спросить. Смотрите, то есть там, в конце концов, приходим в QRS. Мы говорим, что давайте разделяем команд Query. Я хотел, вот раз здесь собрались э, все там, заядлые баквинщики, слэш фоллстэки, смотрите, приведите мне, пожалуйста, пример настоящего чистого кверия в системе. Ну, то есть, в СКРС говорит, что мы разделяем то, что у нас команда, меняющая нечто, и кверия, возвращающая данные, не меняющие нечто.
1: Поисковый Пример чистого.
3: Поисковый запрос обязан будет отметить в статистике, что ты заинтересовался этой страницей, ты мимо нее хотя бы ходил, запрашивал. Не, нет, подожди.
1: У нас не поисковый движок, у нас просто приложение, где вот у тебя, например, каталог товаров, и твой мерчендайзер или внутренний сотрудник, значит, с этими товарами что-то делает. И для того, чтобы там найти какой-то товар, он у тебя, значит, в input пишет, там, не знаю, стол, Деревянный, четыре ножки получает выдачу, просматривает ее глазами, тыкает это наверное квери.
2: Да, ну, э, извини, я на самом деле перебью просто это очень хороший момент. Но ведь гла... тут важный момент, Этот есть ключевая э, роль, ключевая цель ско... этой команды, этой квери, ну, можно сказать, этого метода. То есть он делает поиск. А есть всякая остальная фигня. Ведь логирование – это тоже что внесение какой-то персистентности.
1: Да. Стоп, стоп, Логирование, всякие инфраструктурные штуки, они у нас не выпадают в бизнес-логику. Если это не является бизнес-требованием, то есть типа мы должны вести там, какой-нибудь журнал изменения чего-то там, и этот журнал – это не просто журнал, а это прям бизнес-объект. Вот, и по идее все вот это логирование, все эти штуки, они выносятся за рамки с то есть это просто какая-то middleware, которая где-то живет, перехватывает выход и это записывает. Вот, но я понимаю, к чему вы, ребят, ведете, то, что, типа, да, в реальной жизни очень редко бывает, когда нам нужно либо только изменить данные, либо только их почитать, и всегда там есть связка, да, человек создает блокпост какой-то, и он как бы следующим шагом должен его увидеть.
2: Ну, не всегда. Очень часто у нас CQRS происходит именно на уровне системы в целом, на уровне разных сервисов. Когда у нас один сервис пишет в storage, а второй читает.
3: Это примеры про то, что мы потом это все разделим, у нас в одну базу запишется, потом как-то перечитаем и будем Не, по-другому. не, а у
2: этого цели, по сути дела, вот secure инфраструктуру, secure S, когда у тебя одна база для чтения, ну, как бы одни пишут, другие читают, у нас там еще разные базы, это, по сути дела, ты заменяешь response time, заменяешь latency, хотя latency и response time разные вещи, занимаешь, заменяешь response time эморшальной консистентностью. Ну, то есть, как бы...
3: Ну, да, это будет такая другая уже, другого уровня да, да, да. вещь. Ну, вот, соответственно, я вот как говорится про это хотел спросить, то есть, мне кажется, что все это логичнее назвать тогда уж HRS, uh, Handler Responsibility, потому что, ну, в результате у нас будут хендлеры, которые у нас будут понаписаны на все подряд, и даже если это поиск, вполне вероятно, через три месяца к нам придут, скажут, что... Поверх этого поиска нам теперь нужно реализовать API-менеджмент. И вот если этот менеджер слишком часто запрашивает, больше 10 раз в минуту, то что-то он обнаглел, и надо его прекращать резать. Значит, начать резать его поисковую выдачу. И, в общем, приходим к тому, что нам нужно хоть как-то там фиксировать где-то информацию, как часто он запрашивал, а это уже похоже на бизнес-логику, и что-то на чистый query не похоже.
2: Секундочку, вот мы сейчас обсуждали OOP versus функциональный, так ведь тут же мы как раз, ты сейчас говоришь о хендлерах, а хендлер — это в первую очередь функция. Это не объект, какой нафиг объект Хендлер, это функция, которая выполняет какую-то работу И вот как раз Чистый анти оп пример Когда у нас всего лишь существует хренова туча функций хендлеров, каждый из которых выполняет какую-то работу и которые могут как-то взаимодействовать.
3: Ну, так к тому, что ты, у нас появляются чистые хендлеры, которые ничего не меняют. И вот
2: Ну, и это тоже можно сказать, но главный момент в том, что мы хендлер, это, вот по своей натуре, это все-таки не объект, это обычная функция. И, как правило, действительно чистая.
3: Но все равно я рядом будут обрадить изменения?
1: Слушай, ну, по идее, вообще, если немножко отстрагироваться от имплементации с QRS, которые на докладах люди показывают, то, ну, и подумать просто концептуально про всю эту историю, то идея это в том, что мы имеем, по сути, две модели. Модель изменения данных и модель их чтения. Соответственно, модель изменения данных это наше такое вот Любимая бэкэндерская история, да, где у нас там значит, есть объекты, э, там единый язык, там, DD, у нас там вовсю вот эта вот, богатая там моделька, все там валидируется, работает, все круто, да, это вот значит, типа команды, как бы и у нас есть как бы QueryModel, который. Ну, QueryModel, вот, типа DB-контекст заинжектировали в контроллер и нафигачили как бы этих толстых контроллеров. И нам как бы вообще пофигу, потому что бизнес-логики они почти никакой не содержит там, кроме каких-то, э, не знаю, v условий, которые там повторяются периодически, да, и все, мы живем счастливо. В принципе, такое понимание и такая реализация secure секюрреса тоже имеет право на жизнь по-своему.
2: Кстати, вот шикарно сказал, э, я бы тут еще добавил важный момент. Очень, очень при такой, таком разделении хорошо работает э, при иммутабельность, потому что без secure секюрреса, когда мы просто работаем с... Э, условно говоря, объектами, и которые могут как прилетать на запись, так и забираться, и это одни и те же объекты, нам довольно, ну, не то, что тяжело, но немного сложно построить такой вот такую хорошую степень ремотабельности, используя тот же паттерн ремотабельный интерфейс. В то время как с CQRS ты понимаешь, что то, что прилетает тебе, опять же, сейчас говорю про разделение на лейеры, к тому же, опять же, нужно понять, что когда тебе прилетают какие-то сущности в команды, не в Query, то они прилетают тебе с фронтенда, Соответственно, можно использовать задефайненный интерфейс в на доменном уровне, определять интерфейс на доменном уровне, а реализацию определять вообще где угодно. То есть я не должна волновать реализационный интерфейс, ты будешь использовать паттерн был интерфейс с огромным удовольствием. В то же время как query у тебя будет реализован, вполне удачно реализован, так что в TATAX LARE у тебя создается сущность, которая тоже может имплементить некоторые мутабельные интерфейсы определенные в домейн-лайере и таким образом у нас получается, что домейн-лайер в качестве DTO использует только мутабельные интерфейсы и, и это один из самых дешевых способов достижения мутабельности как с точки зрения перформанса, так с точки зрения работы программистов.
3: Кажется, я осознал, что сказал.
2: Но я дать немного вечер пятница. Ну,
3: я понял, то есть где-то все-таки вроде как оно получается достаточно иммотабельность, достаточно чистое, и это у нас можно считать Query. Но я понял, про что вы, но получается, этого все равно очень мало, и оно такое ограниченное где-то там кусочками, вроде как. Потому что Артем, даже в случае там в контроллере, ну, это, это очень временная ситуация, что мы просто там поселектили данные, это очень временная ситуация, что... Мне кажется, это продлится не, все равно не вечно. Рано или поздно оно все равно как-то смешается.
2: Ну, в таком случае можно сделать рефакторинг, можно действительно ввести, у нас а, будет... У нас есть команд, есть query, а есть uh, counter-query, ну,
3: в, в этом плане, наверное, получается действительно интересное, допустим, вот то, что есть функциональных, и там, проклятие то что... Если у нас на каком-то уровне появляется, соответственно, асинковый метод или у нас появляется какая-то грязная функция, то вверх по цепочке они гарантированно становятся грязными. И, а в асинковом, естественно, мы гарантированно точно наверху вот, автоматически знаем, что она уже не чиста на чтение. А, потому что если мы как бы рефакторим, мы все равно рискуем где-то однажды потерять, забыть, и у нас вдруг query перестанет быть чистым квери, мы про это забудем и уже это не отследим никогда. А для меня, соответственно, важно, как бы, стало, как я по своему опыту привык, поменьше думать над вот этим вот выбором. Вот вот это у нас все-таки query или у нас уже перестало быть query. Это мы кладем все-таки в контроллер или мы кладем рядом с контроллером или мы выносим. Вот каждая такая вот мыслительная развилка, она вот, вот, программисты почему чай на кухне пьют? Потому что нужно пойти отдохнуть от таких растительных развилок. Код-то писать нам всем нравится.
2: Ну да, я согласен. Причем вот я сам часто страдаю, а иногда я понимаю, что я не страдаю, наслаждаясь наслаждаюсь от того, что м-м, пытаешься придумать красивое решение сложной задачи, которую нужно было просто нашлепать.
3: Ну вот. Это, то есть это принятие решения убивает много сил и ты можешь, опять же, потратить лишние силы то, что ты будешь думать, оно у тебя грязный или чистый этот вот хендлер. Как бы, когда ты можешь просто нашлепать хендлера или нашлепать жирный контроллер. Прям такое дружнение. Да,
2: да, да, Так, ну что у нас тут есть... На самом деле, тут у этого холивара есть интересное продолжение под названием «6 типов, которые у вас не должны находиться в ваших жирных контроллеров». Ваши контроллеры такие жирные, что нарушают солид. Ну... В двух словах, есть тоже прикольная статейка, где автор говорит, что маппинги, валидацию, бизнес-логику, авторизацию, обработка ошибок и э, забирание данных в контроллерах держать нельзя. Не, ну это совсем бред, серьезно.
3: Хорошо, кто
0: куда выносит маппинги? Давайте так, вы чем маппите?  — Вручную или или автомаппером? —
3: 80% вручную. —
0: 80% в автомаппере. — 100% в автомаппере. Автомаппер, по сути, является набором внешних классов, в которых описывается логика маппинга. Поэтому в контроллере ты просто используешь фактически какой-нибудь метод расширения, который тебя Ну, принимает на вход одну сущность, возвращает другую. Считается ли это маппингом в контроллере или нет? —
3: Ну, ты же можешь это протестить отдельно без контроллера, значит, наверное, нет.
2: А что, что плохого в том, что он не отдельно Нет, я понимаю идея в том, что мы делаем маппинг Выделяем в отдельный сервис Или один, используем чисто автомаппер для этих И в таком случае можем протестить маппинг Но тут маленький момент Если нам нужно сделать Вот представим, что мы сейчас не говорим про автомаппинг Мы говорим про какой-нибудь такой необычный маппинг Или который не поддерживается автомаппером
0: а зачем ему вообще выделять, если он занимает там одну-две строчки? Потому что это сейчас одна-две строчки. Завтра программист G добавит третью строчку. Программист D добавит четвертую Давайте, строчку. Давайте уволим вот
2: этого программиста г, Он уже столько поломал.
0: Эх, если бы было так просто. Вся проблема в расширяемости. Когда тебе код надо расширять, если он у тебя плохо написан, явно полезут баги. Поэтому хотя бы соль-то надо соблюдать. У тебя один класс имел одну responsibility. Ну вот тут мы снова возвращаемся к овер То есть вот у нас...
2: Есть задачи, мы тоже выделили Отдельный mapping provider, Отдельный validation э, validator, Отдельный авторизейшн авторизатор Еще отдельный error хендлер э, Чего-то там э, При этом мы Не обращаемся к репозитории Из контроллера, мы прям Делаем отдельный сервис, чтобы в нем вызвать репозиторий И для того, чтобы крут сделать, сделать крут операции, мы сделали 3DLL 5 классов И повторюсь, это была бы три строчки, но они превратились в три класса.
3: Слушай, но ну, мне кажется, все будет плясать вот вокруг бипаста. Ну, есть же эти принципы, что don't repeat yourself, но есть второй там write it well, то есть там dry wet принцип, write it twice. Uh, my pronunciation is good. Uh, собственно, в любом случае у нас, когда мы хотя бы два раза копипастим код, если у нас контроллер хотя бы дважды появится паста, логирование, маппинга, то все это сигнал того, что мы потом где-нибудь обязательно на этой пасте пострадаем сильно, поэтому маппер, в любом случае, ну, видимо, ну пускай первый раз мы его не вынесем, да, второй раз, соответственно, мы его а, увидим, уже вынесем. Тут как раз-таки то, почему я не пользуюсь автомаппером, потому что в среднем, в среднем, а, у меня сущности почему-то мапились как бы в одну сторону, то есть у меня либо request вы не мапились модель туда, либо модель в респонсовую И получалось, что двухсторонней перегонки нету, односторонней легко описывалось в статические методы.
2: Попробуй, кстати, вот для такого варианта использовать не маппинг, а интерфейсы. Для одностороннего вот этой перегонки, когда у тебя есть доменная модель, вместо того, чтобы определить класс, ты можешь просто объявить интерфейс и тоже его сделать, и мутабельным, и накинуть на него кучу всякой нужной и ненужной фигни, и у тебя будет приступ... а, а главное, у тебя будет огромный бенефит, потому что у тебя э, compile time гарантирует э, правильность маппинга. А потом еще обновиться до 8 C-sharp и
0: написать туда методы в этот интерфейс с логикой.
2: Вот поэтому я очень жду метода интерфейса в 8 C-sharp. Вы
0: меня, вы меня
3: пугаете. Ну, хорошо, я, я попробую.
1: Слушайте, господа, я вот э, прочитал эту статью, я так и не понял, что автор-то при предлагает делать с этим. То есть, да, он через запятую перечислил, это плохо-плохо-плохо-плохо. Окей, а делать-то что? Есть люди, которые внимательно...
2: там в конце должно быть э, что-то в духе, заплатите мне деньги, у вас не будет проблем с этим, но отличная статья.
1: Окей, я понимаю, что потенциально мы можем построить там какие-то хендлеры, да, ну то есть опять же, возвращаясь к ИРСу, да, заврапить эти наши хендлеры на какие-то там, бракпер которые будут там, делать авторизацию, рерхендлинг, логирование, там, валидацию будут делать. Ну, валидация действительно очень часто типовая, ужасно типовая, да? а, И прочие вещи. Ну, как бы, окей, это один из вариантов. А, а что-то еще можно с этим сделать?
2: Ну, вот а, возвращаясь к. Во-первых, маппинг. Стас правильно сказал, с пользу многие проблемы будут решены автоматически. Ну, а, валидация.
1: А, давай я сразу буду отвечать. А, просто смотри, как бы насколько я понимаю, автора он а, типа протестует против того, что у тебя вообще присутствует однотипный мэппинг. То есть что у тебя приходит реквест, и ты берешь там за инжектированный автомат, и говоришь map to что-то. И у тебя вот эта вот строчка map to что-то она во всех экшенах, во всех контроллерах в том или ином виде есть.
0: Так это наоборот плюс. Ведь ты, когда создаешь новую версию своего API, у тебя почему-то новую версию создал. Потому что тебя, скорее всего, объекты так сильно изменилось, что надо объект переделать и маппинг переписать, соответственно. Так что я вот тут не очень понимаю, в чем проблема маппить. Ну, именно автомаппером. Точнее, делать вызов маппинга автомаппера внутри контроллера.
2: Ну, тут, как я понимаю, основная идея в том, что если тебе вообще не нужен маппинг? Ну, давай честно, у тебя достаточно простой, крут сервис, Почему бы тебе сразу не вытащить в... вовне доменную сущность, раз все с ней работает? Вот когда она начнет меняться, когда у тебя с предыдущей версии запили
0: специальные версии с помощью автомапера, пока что, ну... А может она и не понадобится? Как ты вытащишь из крат доменную сущность? Ты ее к там автомаппером внутри помапаешь? Или через интерфейсы как-то Не, почему? Ты же можешь вернуть тот же класс, который у тебя были а, Ну в домене. да, last updated time, last updated user ID все такое. да, Домен, а, Зашибись там доменную сущность. Да. <плево> Слушай,
2: согласен. да. Вот, этот, вот, вот, эти, вот в таких моментах, да, действительно, когда у тебя появляется всякая такая... кэш synchronization, time что-то такое. Там. Да, всякий бойлерплейт. При таком раскладе однозначно нужно
0: создавать отдельные сущности и их мапать автомапером. Ну или руками. Автомаппер у него очень большое большое достоинство, то, что его легко тестировать. Буквально создаешь маппер, вызываешь метод асерх configuration из valid и, и все. И если что сломалось, ты об этом первом узнаешь, у тебя тупо не соберется. Автотесты. Ой, тест. И маппится в одну строчку, тебе не надо перечислять все поля, никакие есть, такие найдутся и замапится. А если что-то не замапится, у тебя опять-таки авто... юнитесты упадут.
3: Сейчас, прям как в анекдоте, будет: что... слушайте, я все-таки пойду посмотрю этот автомаппер еще раз.
2: Нет, тут и говорю, тут главная проблема в том, что часто люди, когда у них нет такой необходимости, то есть у них, ну, вот нет того, что сейчас Стас описал, то есть серьезного расхождения, вообще хоть какое-то расхождение между тем, что возвращает твой домен, доменные сущности, и то, что нужно возвращать на на ну, из вне сервиса, и люди за это все равно как бы, вот по привычке Они шпарят, используя автомаппер, э, Создают одни и те же сущности Как на presentation лейере Так э, на доменном лейере, так еще и В датаксес лейере Сущности одинаковые, у них одинаковый набор полей Одинаковый набор данных Они, как бы, можно сказать, про- некоторые проблемы Минимизируются автомапером Но основная проблема остается все тоже же У нас гребаный набор одних и тех же сущностей Одинаковых
3: ну, если кто когда-то писал на Silverlight, я надеюсь, таковых здесь только я, и вы не страдали, там это решалось тем, что когда мы генерили, например, клиента для дата-сервиса или о дата-сервиса, там генерились сущности сразу с обзорными свойствами, которые использовали сразу на UI. А на бэкэнде СТС подразумевалось что тоже мы, в принципе, можем сразу из сервиса возвращать базу, в сущности база данных, потому что все равно для ВЦФ отдельные атрибут, они не пересекаются, и все будет нормально, можно просто заигнорить. Так что это уже решали, да, можно использовать одно на всех слоях максимально. Ну да. Ну, правда, где сейчас Silverlight Но мы не будем отдаваться подробностям
2: Ну, не знаю, я все-таки больше Стараюсь э, сохранять Вот эту идею, когда ты используешь Ну, если что-то у тебя используется везде То почему бы его не использовать На всех слоях Но если есть необходимость Если есть действительно реальная необходимость То да, соляви
3: Ну, в общем, G-son-то неплохо вполне По крайней мере, в, REST- в REST-контроллерах Это потом достаточно безопасно Можно перейти
2: Ну да Вопрос в валидации. Валидация вообще отлично решается на модели. То есть я, я согласен, что валидацию не стоит проводить внутри контроллера, потому что это можно сделать атрибутами, это можно сделать э, автоматическое включение валидации можно включить одним атрибутом API контроллера. Более того валидация внутри модели делается за счет просто имплементации интерфейса iValidate модели, или как она там называется, где тут у тебя появляется метод, в котором ты можешь вообще любой код написать для валидации. То есть, да, я согласен, это не стоит, не обязательно делать в контроллере. То есть, тут у нас прямо из из коробки работает шикарная функциональность. Авторизация error handling, ну, на middleware. Это, в принципе, довольно очевидный кейс. То есть про авторизацию вообще отдельно Рукам писать авторизацию не стоит А Error Handling Ну да, тоже Посмотрите, вместо того, чтобы в каждой... сути, написать middleware которые оборачивают в trycatch и логируют А ее даже не надо писать Она уже и так есть в коробке Еще делает await <laughs>
3: Да Тут, кстати, интересная тема Что мы, допустим, старались Написать в итоге Хендлеры, именно логирующие Чтобы он уже побольше имеет доступа к объектам и залогировал больше хорошей информации. Кто тут, кажется, попахивает прошлой темой прошлого подкаста, где про логирование веса отладка.
2: О, да. На самом деле, у меня вот эта концепция логирования... Ну, точнее, да, у нас же было забавно. Я спорил про одно, ребята про другое. Так и живем. А это прикольно. Главное, с кастером не спорить на тему... <laughs> Ладно, все далее. Но вообще, кстати, вот эта тема с логированием веса отладка... мне Вот я прям... Думаю, а может, действительно, нафиг эту отладку, ведь если у тебя возникнет проблемы, ты же можешь просто добавить логов, и у тебя как бы логи будут, и... Ну, это так, мысль вслух.
3: Ну, вот, прошло сколько на полторы недели, и Саша уже это... Да, Поменял религию, да. знаешь,
2: это... Так, ладно, слушайте, у нас на самом деле уже поздно, уже спать все хотят, я думаю. Будем еще будем еще какие-нибудь топики разбирать.
3: Да мне кажется, можно закончить на этом. То есть обложкой нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю считать э, мем с Дорой и бизнес-логикой потому что после того, как мы все это распихаем по хендлерам, вы потом еще будете объяснять три дня джуниору, где у вас лежат, по каким папочкам ваши хендлеры, и почему именно здесь они лежат отдельно.
2: Кстати говоря, вопрос джуниоров и прочее. А теперь Давайте вспомним, что вот очень часто от всяких питанистов и на джейсников приходит такой, типа. Ребят, что у вас в c Чтобы сделать веб-сервис, нужно там контроллеры создавать, куча всякой фигни, кода так много писать болерплейтно. Вот у нас создал этот. Фласк, называется же как. И три строчки, и у тебя уже метод. Вот ты, 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 ты делаешь микросервис Настоящий микросервис, а не просто через контроллер. Так у нас же, то же самое можно сделать Кто тебе скажет, что тебе нужно сделать, писать Это VC?
3: Вообще ты? никто
2: Да, Солюшный архитект Кто нам украсть вообще? Просто берешь Тебе даже зависимость Никаких левых не нужно регистрировать Ты стоишь хост и в нем просто определяешь Что вот тут у меня сейчас происходит Обработка middleware Вот этот middleware мне обрабатывает Вот такой-то реквест и все это даже меньше, чем будет, будет меньше, чем во фласке, потому что во фласке нужно записать две строчки, а у нас одна, потому что это точечная аннотация.
3: Ну, ты даже можешь в стартапе, в принципе, в стартап CS не, не,
2: не в стартапе, я как раз говорю, что тут все в программ-сессии.
3: А, вообще, если в ну, Да, да, мы тут, мы тут обошли 15% в вообще... Я не понимаю, как люди до сих пор пишут о
0: чем-то, кроме C-Sharp. Особенно я на C-Sharp хорошо захожу.
2: О, кстати, хотел сразу попросить, уважаемый зритель, если у вас есть опыт с Blazor, и не тот опыт, который у нас со Стасом... Стас, у тебя есть опыт с Блейзером? Ладно, не тот опыт, который у меня, с подросткового возраста с Блейзером. а нормальный опыт с Блейзером, то, ребят, пишите, будет очень интересно вас послушать, что нам всем хочется...
0: Потрогали блейзер, но как-то руки не доходят. Особенно к нашим зрителям хотелось бы обратиться и спросить, как вы умудряетесь видеть наш подкаст уже только в аудио. А, а что я сказал? Я не знаю. Черт.
2: Да. Ребят, что-нибудь еще хотите сказать такое прям? Любите.NET, мойте
3: руки с мылом. Бэкэнд пока остается. Артем, что ты добавишь?
1: Славься,
0: Сишар.
3: Ходите на метапы, общайтесь. Общение это развитие.
0: И не забывайте приправить свой код небольшой ложкой синтаксического сахара. На этом все. Всем спасибо. Всем пока и удачи. Пока. Всем пока. Пока.